0: Dr. Alice Martin ist Dermatologin und Gründerin von Dermagnostik, dem Hautarzt per App. Sie ermöglicht Patienten eine schnelle Diagnose per Bild-zu-Text-Verfahren, ohne Terminschwierigkeiten und lange Wartezeiten. Für Alice ist die Kombination aus Mensch und Maschine die beste Lösung für Qualität in der Dermatologie. Mit einem radikal pragmatischen Ansatz, Leidenschaft für die Dermatologie und Durchhaltevermögen haben sie und ihre Mitgründer Dermagnostik innerhalb von sechs Monaten gelauncht. Im Podcast erzählt Alice, welche Hürden sie als Gründerin überwinden musste, wieso der gesellschaftliche Mehrwert für sie im Mittelpunkt steht und gibt Einblick in ihre Zukunftsvision für Dermagnostik. Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Insight Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma. Und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter insight.handelsblatt.com oder unter visionäre-gesundheit.de Visionäre mit AE Hallo Alice!
1: Hi. Hi. Das ist gerade unser zweiter Versuch. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ja, ich freue mich total, dass du äh, zugesagt hast und dass du heute Gast äh, in unserem Podcast bist. Und was ich in unserem ersten Versuch nicht erzählt habe, was ich aber jetzt erzähle, ist, wie wir uns kennengelernt haben. Du bist Gründerin von Dermagnostik, einer Hautarzt-App, über die wir gleich noch sehr viel sprechen werden. Und du hast zusammen gegründet mit deinem Mann und noch zwei weiteren Ärzten. Und äh, du hast mich mal kontaktiert, da kannten wir noch gar nicht, uns noch gar nicht, weil äh, du auf Investorensuche warst und in einem Gespräch mit einem Investor mit der Frage konfrontiert warst, kann man als Frau überhaupt ja, äh, vertrauenswürdig äh, Geld einsammeln, weil du könntest ja schwanger werden und äh, vielleicht den Fokus dann nicht mehr auf das Unternehmen legen. Und mit der Frage bist du auf mich zugekommen und hast mich gefragt, äh, wie ich in der Vergangenheit mit sowas vielleicht umgegangen bin. Und ja. Äh, ja, so haben wir uns kennengelernt,
2: richtig? Ja, das stimmt. Wir haben uns ganz klassisch mit ja eigentlich Problemen kennengelernt, die man wahrscheinlich als Frau eher kennt als als Mann, wenn man gründet. Und es war sogar noch ein Ticken äh, mehr. Stefania, mit der wir, wir sind zwei Ehepaare sogar, zwei Frauen, zwei Männer, also eine gute Frauenquote, <lacht> war sogar schwanger, als wir auf Investorensuche gegangen sind mit der zweiten Tochter. Und das war eine sehr große Hürde, weil die Frage der Investoren dann natürlich lautete, naja, die eine die Mitgründerin ist schwanger und die andere Mitgründerin kann auch noch schwanger werden. Das ist ja dann extrem schwierig. Und da bin ich dann mit dir in Kontakt getreten, einfach auch vielleicht um die mentale Power oder Unterstützung zu spüren, dass es eben doch geht. Habt ihr mittlerweile Geld eingesammelt? Ja, also wir haben äh, mittlerweile ganz normal unsere Investitionen durchführen können, hatten sogar eine zweite also Finanzierungsrunde und es hat alles wunderbar geklappt. Das Schöne ist sogar, dass der Investor das ganz toll findet, dass wir Frauen sind, dass wir diese zweite Perspektive haben. Und im Nachhinein, also am Ende ist es gut, dass die anderen nicht zugesagt haben und wir jetzt unseren Investor haben, der uns voll, also 100 Prozent unterstützt.
1: Ja, genau, das das ist ja auch so. Also die Frage ist dann ja, will man solche Investoren? Und man muss ja sagen, es läuft bei euch auch. Ich habe gerade mal geguckt im App Store und hatte... Jetzt gesehen, das letzte Mal war es auch schon so, aber ihr habt ja mittlerweile fast 1000 Bewertungen allein im Apple App Store und einen Durchschnitt von 4,9 und die Leute rennen euch die Bude ein. Äh, ja, vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, warum und was ihr überhaupt anbietet, was ihr macht bei Dermagnostik, äh, der Hautarzt, ja Hautarzt per App, was sich in den letzten Wochen und Monaten da so getan hat, wahrscheinlich auch unterstützt durch den Lockdown und durch
2: Covid. Genau, Stephanie und ich, wir hatten uns in der Hautklinik kennengelernt und äh, haben immer über WhatsApp Fotos von Freunden, Familienmitgliedern bekommen mit der Frage, was das ist. Und das ist eigentlich auch die Idee von der dem Hautarzt per App, wo Patienten uns Fotos zuschicken und einen kurzen Fragebogen und dann eben innerhalb von 24 Stunden Diagnose, Therapieempfehlung und auch ein Rezept bekommen. Und wir haben jetzt über 7000 Patienten so schon behandeln können, haben gestartet mit den ersten Patienten vor etwas weniger als einem Jahr im April und ja, wie du gesagt hast, durch die aktuelle Situation sind viele ängstlich, wenn es darum geht, in eine Praxis zu gehen oder aber kriegen keinen Termin und da ist Teledermatologie eine sehr gute Ergänzung, kein Ersatz, sondern wirklich Ergänzung für die Fälle, wo es eben möglich ist und ja, äh, ich freue mich da sehr. Wir haben viele, viele sehr, sehr schöne Patientengeschichten und eben auch positive Rückmeldungen mit dabei. Ja, vielleicht können wir da gleich nochmal
1: drauf kommen, weil das ja auch spannend ist. Ähm, du hast jetzt gesagt, 7000 Behandlungen, die kostet bei euch ja 25 Euro, wird privat abgerechnet oder eben per Privat, also äh, PKV, also private mhm. Krankenversicherung. Ähm, die gesetzlichen Krankenversicherer erstatten das im Moment noch nicht. Genau. Also das ist
2: eine Rechnung nach GOE, nach der Gebührenordnung für Ärzte. Das sind 25 Euro, egal wann man uns äh, kontaktiert, ob jetzt am Wochenende, nachts oder unter der Woche. Und der Vorteil ist, ähm, wir haben auch Patienten, die sind recht komplex oder wo wir nach ein, zwei Monaten nochmal Verlaufskontrollen machen. Das ist alles, wir nennen das einen Behandlungsfall. Die privaten Krankenversicherungen übernehmen die Behandlung. Die gesetzlichen, da liegt es daran, dass es noch keine Abrechnungsziffer gibt für das sogenannte Bild-Textverfahren, weil wir machen keine Videosprechstunde, die Qualität ist dafür nicht optimal, ja. sondern eben diese Fotos. Und das ist so neuartig, dass es das noch nicht gesetzlich verankert gibt. Wird wahrscheinlich kommen. Und dann kann man das sicher auch abrechnen. Aber aktuell kontaktieren uns 90 Prozent gesetzlich Versicherte, die sagen, Mensch, für die 25 Euro ähm, ist es mir eben wert, dass ich jetzt heute in dieser Sekunde schon äh, abkläre, um was es sich
1: Ja, so viel zur Selbstzahlerbereitschaft, die ja häufig äh, so angezweifelt wird, was auch überhaupt nicht meine Erfahrung ist. Ähm, besonders jetzt bei so einem Thema, wenn ich irgendwie eine problematische Hautveränderung habe als Patient, dann warte ich ja auch, als gesetzlich Versicherter, äh, doch mal ein paar Monate vielleicht auf einen Termin. Ja. Was ich halt so interessant finde, weil ich habe ja auch mal Magnosco äh, geführt. Ähm, das ist ein Startup, das eine Hardware entwickelt hat zur Diagnostik in der äh, Dermato-Onkologie. Und, und da habe ich mich natürlich sehr viel befasst mit künstlicher Intelligenz und Bilderkennung, die ja auch bei Hautveränderungen ähm, eingesetzt werden kann, auch relativ zuverlässig. Sowas nutzt ihr aber im Moment nicht, richtig?
2: Genau, also künstliche Intelligenz ist ja ein sehr ähm, komplexer Bereich. Man kann sich vorstellen, viele denken, was bedeutet jetzt überhaupt künstliche Intelligenz? Ähm, für Muttermale gibt es das. 2018 in Berlin gab es äh, im Kongress die ersten großen Ergebnisse. Das ist aber auf einen bestimmten Fall begrenzt, also wirklich auf Muttermalanalyse. Und nun gibt es in der Dermatologie mindestens 600 verschiedene Diagnosen. Da geht eben das Problem schon los denn man muss für eine künstliche Intelligenz eine Datenbank aufbauen, wo jede Diagnose gesichert ist. Also manchmal sieht eine Hauterkrankung aus wie eine Neurodermitis, aber vielleicht ist es auch ein sogenanntes cutanes T-Zell-Lymphom, ist eine bestimmte äh, Krebsvariante, ist ja eine ganz andere Erkrankung. Und wenn ich das nicht prüfe, dann speise ich meine künstliche Intelligenz mit falschen Informationen ein. Und die Datenbanken, die es weltweit gibt, sind meist im Krankenhaus aufgenommen unter perfekten Bedingungen. Und die echten Fotos, die wir so zugeschickt bekommen, sind manchmal sieht man im Hintergrund die Küche oder im Badezimmer, die Beleuchtung ist mal gut, mal schlecht, mal schräg. Und das alles ist die Art von künstlicher Intelligenz, die eigentlich die Zukunft kennzeichnet. Also dass ein Patient mhm. ein Foto macht unter normalen Bedingungen und dann die KI sagt, ähm, Mensch, das wird wahrscheinlich diese Erkrankung sein in Zusammenschau mit den Diagnosen. Da arbeiten wir auch dran. Also wir haben... Eine Datenbank, die sozusagen sehr genau ist, sehr sauber. Ähm, da sind nur Diagnosen drin, die auch wirklich bestätigt worden sind. Und da für die erste KI braucht man mindestens 50.000 Bilder. Ähm, da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt gerade bei 7.000 Patienten. Aber ähm, wir haben sozusagen das Grundgerüst schon mal erschafft.
1: Ja, cool. Und äh, ich finde das total spannend, weil ähm, das war ja eine Zeit lang, war ja so IBM Watson und die Erkennung von malignen Melanomen also schwarzem Hautkrebs war ja irgendwie so das Ding, was diskutiert wurde. Mittlerweile hört man davon äh, tatsächlich gar nichts mehr. Das, was mhm. man hört, äh, ist, dass IBM äh, Watson abstoßen will, also verkaufen will. Das hört man ja. jetzt und deswegen finde ich das äh, interessant, wie du das gerade erklärst. Das heißt, es ist schon technologisch euer Ziel, irgendwann auch zu automatisieren, dann auf
2: eurer eigenen Datenbasis. Richtig. Also das Ziel ist, und das ist, denke ich, ganz wichtig, es soll trotzdem immer ein Arzt dabei sein. Aber man kann sich das so vorstellen, ein guter Arzt, egal in welchem Bereich, ist dann gut, wenn er nicht nur empathisch ist zum Patienten, sondern natürlich medizinisch viel Erfahrung hat. Und eine künstliche Intelligenz sammelt ja die Erfahrungen von verschiedensten Dermatologen und bündelt sie. Und nachher ist natürlich die Kombination aus Mensch und Maschine, <lacht> denke ich, die beste. Denn zum einen kann dann der, die Maschine oder die künstliche Intelligenz den Arzt darauf hinweisen, nach dem Motto: Denk nochmal an diese Differentialdiagnosen. Könnte das nicht vielleicht doch äh, ja, die Variante äh, Krebs sein? Und der Arzt gleichzeitig kann dann aber auch um die Ecke denken und sagen, nee, das, das ist vielleicht, da hatten wir auch einen Patienten, der hat äh, angegeben, 1991 sei er geboren. Und dann haben wir die Haut gesehen dachten, nee, die Haut sieht aus wie von jemandem, der mindestens 80 Jahre alt ist. Und das ist der Unterschied, weil wir dann einmal den Patienten angerufen haben, tatsächlich war er 1919 geboren, hat sich einfach da äh, gedanklich vertippt. Uh, und das ist der Punkt, deswegen ist die Kombination Mensch und Maschine aus meiner Sicht die beste, weil die Maschine natürlich, ähm, ja, die denkt strukturiert, aber solche Sachen sind natürlich elementar. Wenn das, ja. das Geburtsdatum ja. jetzt mal da falsch ist. auch dazu, dass das ältere Leute nicht nutzen, wenn ihr Patienten
1: hattet, die 1919 ja. geboren wurden. Das ist ja schon ein stolzes Alter. Das ist natürlich super cool. Und was mich jetzt auch nochmal interessiert, ihr habt, ich habe mir nämlich vorhin, die Hautärzte angeschaut, die, mit denen ihr jetzt arbeitet, die sind ja auch auf eurer Webseite zu sehen. Und das sind richtige Ärzte, die, die kann man sich da angucken ähm, und ihr macht zentralisiert. Also äh, ihr habt jetzt nicht äh, so einen Verteilerschlüssel, dass ihr quasi ähm, Ärzte in äh, Dermatologiepraxen
2: dann noch irgendwie äh, beschäftigt stundenweise? Oder wie mhm.
1: stellt sich das vor?
2: Ja, genau, du sprichst gerade was ganz Wichtiges an. Also es gibt ja auch das Plattformmodell. Ist zum Beispiel auch in der Dermatologie bei Online-Doktor, also da sind viele Dermatologen. Ich glaube, die haben 500 Dermatologen, die hauptberuflich in der Praxis arbeiten und die haben vereinzelt Patienten. Manche haben vielleicht ein die Woche, andere haben aber auch nur ein, zwei im Monat. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Wir haben gesagt, wir möchten Teledermatologie-Experten werden. Das bedeutet, dass unsere Hautärzte fast nur das machen. Die, wir haben einige Hautärztinnen, die haben sich jetzt komplett 100 Prozent auf Dermanostik äh, eingelassen und arbeiten wirklich nur noch in der digitalen Praxis. Aber bei den anderen Ärzten sagen wir auch mindestens, dass man 50 Prozent macht, damit man gut ist. Bei 2D-Befundung ist doch was anderes und man kann sich das ein bisschen vorstellen. Da Augenlasern ist ja ein großes Thema. Da möchte man auch am liebsten zu dem Arzt gehen, der das tagtäglich macht und nicht einmal alle drei Monate. Und man kann natürlich die Qualität und das Qualitätsmanagement viel besser kontrollieren, wenn das eine kleine Gruppe an Ärzten ist, die aber so gut ist, dass die extrem viele Patienten telemedizinisch behandeln können. Und in unserem Fall kann ein Arzt um die 250 Patienten am Tag vielleicht sogar 300, je nachdem, wie lange er arbeitet, äh, am Tag behandeln. Und das ist in der echten Welt natürlich nicht möglich. Da sind wir so bei 50 bis 60 maximal. Ja, und
1: das ist eben auch das, was ich so spannend finde an eurem Fall, weil es ist ja tatsächlich so, dass viele Digital Health Unternehmen nicht von medizinischem Fachpersonal gegründet worden sind. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber was natürlich bei euch total spannend ist, ist, dass ihr so radikal vom Anwender her denkt. Und zwar von der Arztseite wie auch von der Patientenseite und zu Beginn gar nicht so diese Investorenstory Da würde man ja sagen, komm, wir machen das von Anfang an automatisiert, skalierfähig, ja. damit wir dann sofort auf andere Märkte ausrollen können und so weiter und so fort und gehen in eine Erstattungssache rein, wo es ganz einfach ist. Und ihr äh, habt jetzt diesen einen Use Case im Prinzip
2: darauf vollgesetzt und das jetzt perfektioniert. Richtig. Ich glaube, das ist auch etwas, was, wo wir sehr lange mit gekämpft haben, weil wir sind, genau wie du sagst, wir sind Ärzte, wir kennen unsere Sichtweise, wir kennen die Sichtweise der Patienten, das ist unser Metier. Und das war auch damals bei der Investorensuche ein Knackpunkt, weil viele gesagt haben, Diversität auch in der Denkweise, also sprich ein BWLer, ein Jurist etc., wo ich aber ganz klar sagen muss, ich sehe das bei anderen Digital Health Unternehmen und ich weiß, dass die viel größere Schwierigkeiten haben, ihren Fokus zu setzen. Weil es ist natürlich nicht wirtschaftlich, wenn man jetzt den Patienten zum vierten Mal anruft oder wenn man für ihn einen Termin vor Ort organisiert oder mit ihm auch mal eine halbe Stunde telefoniert, weil ähm, wir hatten jetzt auch eine Patientin, Hautkrebs, keine Familie. Die haben wir wirklich begleitet. Und am Ende ist es auch genau der Punkt, natürlich sollte ein Unternehmen wirtschaftlich sein und Auch jede Arztpraxis funktioniert ja wirtschaftlich, aber man sollte es nicht, wenn es um Medizin geht, aus dem wirtschaftlichen Grund heraus machen und das ist bei uns allen auch der Einsatz. Wir könnten ja viel, viel mehr verdienen, wenn wir jetzt ganz normal arbeiten würden in unserem Hauptberuf, aber das, was wir erschaffen, ist ein so viel größerer Mehrwert für die Gesellschaft aus unserer Sicht und macht uns extrem viel Spaß und daher ist unser Fokus eben auch nicht monetär, sondern wirklich Patienten- und gesundheitsorientiert. Und ich denke, das ist auch am Ende das, was der Patient spürt und warum wir auch wiederum Spaß haben. Und das merken dann die Investoren. Also ich weiß, am Anfang war das schwierig. Jetzt, wir haben viele Wiederholerpatienten, viele, die weiterempfehlen. Und davon lebt dann am Ende das Unternehmen. Und dann
1: finde ich auch spannend, du hast ja eben gesagt, ihr habt wie viel? 200, 300 Patienten, die einen Arzt bei euch ähm, behandeln. Genau. 300, genau. ich muss natürlich gleich ausrechnen, 300 mal 25 sind, also 25 Euro kostet es ja, sind 7500 Euro am Tag. Also ist das auch schon ein Umsatz?
2: Nein, ja? nein, nein. So, so weit sind wir noch nicht. Wir haben ja jetzt die 7000 Patienten ähm, so gesehen in einem Dreivierteljahr gemacht. Ja. Das ist das, was wir machen könnten. Ich zähle jetzt nicht die Patienten rein. wir haben auch eine kostenlose Testphase gemacht, wir haben auch Stresstests gemacht. Wir sind theoretisch in der Lage, 15.000 Patienten im Monat jetzt schon zu behandeln. Ja. Aber man muss auch ganz klar sagen, es wissen ja nicht alle Patienten, dass es das gibt. Und das ist dann der zweite Part. Das war uns vorher natürlich bewusst, aber jetzt spürt man das nochmal: Marketing, Stichpunkt Marketing, Stichpunkt Marketing im Gesundheitsbereich. Es ist sehr vieles nicht erlaubt. Also, es ist viel, viel schwieriger, die Patienten zu erreichen. Und wen wir ja vor allem erreichen wollen, ist ja gar nicht, sind ja nicht die Privatversicherten, die morgen schon einen Termin bekommen würden, sondern zum Beispiel auch Patienten, die im Altenheim liegen, wo kein Hautarzt hinkommt. Also das heißt, die Gruppen, die es tatsächlich brauchen. Und das ist ein noch langer Weg für uns, aber den werden wir auch schaffen und den gehen wir gerade.
1: Ja, und ihr könnt natürlich dieses Produkt auch eigentlich für alle anderen Sachen anwenden, wo irgendwie Fotodiagnose möglich ist, oder?
2: Ja, wir könnten, also es gibt viele Bereiche und ich weiß, dass auch andere Fachdisziplinen auf uns zugekommen sind und auch ähm, von Investorenseite viele gefragt haben, macht es nicht Sinn, das auszuweiten von der Dermatologie auf zum Beispiel Gynäkologie, Allgemeinmedizin. Da haben wir auch lange drüber nachgedacht, aber dann kam der Punkt, wir sind so gut in Derma, dass wir in die Tiefe gehen. Also man kann ja ein Unternehmen in die Breite oder in die Tiefe vom Schwerpunkt her setzen und wir haben gesagt, Dermatologie ist, bei uns wie ein ganz, ganz scharfes, spitzes Messer. Das können wir super gut. Und lieber machen wir das, lassen uns in andere Applikationen integrieren, was wir jetzt auch machen. Ja, und was für uns ganz wichtig ist, wir publizieren auch regelmäßig unsere Patientendaten. Das werden wir nach wie vor machen. Das können wir gut machen. Wir sind da gut vernetzt. Und deswegen bleiben wir letztendlich in der Dermatologie und haben uns aktiv ent dagegen entschieden, in andere Fachbereiche zu gehen. Aber, und da sind wir gerade bei, wir haben die ganzen Behandlungen etc. schon auf Englisch übersetzt und warten jetzt auf die IT und werden dann aus dem deutschen Markt heraus in die nächsten Länder expandieren. Super spannend. Und was mich
1: natürlich auch interessiert, ist, wie ihr das im Moment äh, löst mit den Rezepten. Also wir haben ja noch kein E-Rezept. Schickt ihr die Rezepte dann manuell im Moment noch raus oder wie löst ihr das gerade?
2: Ja, wir haben es tatsächlich so gelöst. Es gibt kein einheitliches E-Rezept und es gibt vereinzelte Anbieter. Wir warten jetzt aber auf die ja, ganz offizielle Version. Die Patienten können sich aussuchen in der App, ob sie das Rezept nach Hause geschickt bekommen möchten oder in ihre Apotheke der Wahl. Wenn sie das an die Apotheke der Wahl senden lassen möchten, faxen wir es am gleichen Tag und dann wird es postalisch nachgeschickt. Oder die Alternative ist, dass die Patienten das nach Hause schicken lassen und dann ja, je nachdem wie lange die Post braucht, ich sag, am zweiten Werktag ist es dann bei denen zu Hause. Also es ist noch äh, eine Kombination aus Old School und New School, einfach weil wir gucken, wie es am besten für alle passt und haben uns jetzt für diesen Weg entschieden. Ja,
1: ja, das finde ich halt so interessant, weil es halt radikal pragmatisch ist. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, gut, die Sachen müssen halt gelöst werden, ne? Und das ist Natürlich in Deutschland in Teilen immer noch schwierig. Mhm. Aber ich, also das finde ich halt so, so spannend, weil ich natürlich dadurch, dass ich Mama Gnosko gemacht habe, auch mich mit dem Thema schon immer beschäftigt habe und mich immer gefragt habe, okay, wo wann kommt der Durchbruch und die ganzen automatisierten Lösungen, die haben halt einfach nicht so gut funktioniert, weil dann auch vielleicht die Zahlungsbereitschaft nicht so da ist. Aber ja. wenn ich als Patient weiß, da, da ist ein Arzt, der guckt sich das an, ich kann mir sogar ein Bild von dem Arzt auf der Webseite angucken, dann ist das natürlich ein sehr viel stärkerer Grund, das zu nutzen und hilft dann vielleicht dem einen oder anderen Patienten über diese Hürde drüber, äh, wirklich für so einen Service auch Geld auszugeben und dann kann es ja weiter wachsen, also irgendwann, wenn die Patienten dran gewöhnt sind, kann man ja dann vielleicht auch mehr automatisieren und auch mhm. automatisierter kommunizieren und hat dann aber schon das in Anführungsstrichen Vertrauen äh, sich erarbeitet, also so ist jetzt meine Interpretation.
2: Nee, ist genau richtig. Ja. Okay, Du siehst es ja aus Patientensicht und das ist auch der Punkt, also viele sind ja jetzt schon skeptisch, wenn sie darüber nachdenken, dass Sie Fotos schicken, ja man kennt das ja sonst, man geht zum Arzt vor Ort, guckt ihn dann in das Gesicht an und dann gab es die Videosprechstunde, das war auch schon für viele eine Hürde und jetzt sieht man den Arzt gar nicht mehr. Und wenn jetzt das auch noch entfallen würde, <lacht> glaube ich, wäre das ganz schwierig, dass man ähm, so eine Diagnose dann monetär bezahlen lässt. Ich glaube aber, wir sind auf dem Weg dahin. Ich nehme ganz gerne das Beispiel mit Lieferando. Früher haben wir alle telefonisch bestellt und jetzt, wenn man mal telefonisch bestellen möchte, sagen viele, nee, machen Sie bitte über Lieferando. Also es hat sich genau umgekehrt. Und wir sind gerade in diesem Prozess der Umstrukturierung. Später wird es sicher so sein, dass wir alles telemedizinisch durchführen können, äh, nicht müssen. Und danach erst im zweiten Schritt zu dem niedergelassenen Arzt gehen. Und Es gibt in der Schweiz zum Beispiel auch Krankenversicherungen, die sagen, erster Schritt immer telemedizinisch und danach wird erst der Arzt vor Ort aufgesucht. Ja, spannend, dass ihr jetzt da gerade jetzt auch an den
1: Start geht, wo einfach das Einfallstor da ist für äh, alles Telemedizinische. Also einmal natürlich aufgrund der Gesetzesänderung, aber andererseits natürlich auch aufgrund der Covid-19-Pandemie. Ja, also natürlich vom Timing optimal. Ähm, aber es ist ja für dich auch nicht die, erst, die erste Gründung. Es ist ja für dich äh, die zweite Gründung. Und die erste Gründung hast du auch schon zusammen mit deinem. Partner gemacht? Und die, die habe ich zusammen mit Estefania gemacht. Also, ah, okay.
2: <lacht> ihr okay. habt genau.
1: die Gründe und eure Männer sind dann mit an
2: Bord gekommen. Genau, also im ersten Unternehmen sind auch Estefania und ich nach wie vor tätig. Das ist ja. Medi-Login, Online-Kurse, also zertifizierte Online-Kurse für Ärzte. Eigentlich ganz witzig, weil das fing so an, ich bin in die Klinik gekommen und ähm, wollte bei meiner Familie oder ein Familienmitglied immer fragte, wann kannst du denn mir Botox spritzen? Und dann dachte ich, Mensch, das hast du im Studium jetzt nicht gelernt. Und die ganzen Fortbildungen kosten 1.000, 1.500 Euro. Und dann habe ich Estefania gefragt. Da meinte sie, ach ja, die Lehre ist nicht so gut. Das ist, sind zwei ganze Tage, aber die zeigen es dir auch nicht richtig, damit man sich nicht gegenseitig die Patienten wegnimmt, etc., ja, und dann ähm, haben wir wirklich darüber nachgedacht. Ich habe eine medizindidaktische Ausbildung. Mensch, warum machen wir das denn nicht einfach als Online-Kurs? Und das war wirklich die Gründungsidee damals, vor fast drei Jahren. Und dann haben wir das auf Deutsch, Englisch, Spanisch gemacht. Und dann nicht nur für solche Behandlungen, sondern auch Muttermalbeurteilung, Pilzerkrankung, äh, operative Techniken. Und genau, das findet man jetzt, äh, also für alle Mediziner international ist auch CME-zertifiziert von der Ärztekammer und kann man dann online lernen.
1: Ja, und das ist natürlich super, weil du produzierst einmal so ein Video und dann ja. kannst du damit Umsatz machen.
2: Genau. Also funktioniert das auch. Wir haben jetzt ganz neu äh, die neue Website. Vorher hießen wir Dermatologin oder Dermatologin.com und jetzt heißt wir Medi-Login.com, weil wir nicht nur Dermatologen haben, sondern auch Gynäkologen. Chirurgen, Hausärzte, Kinderärzte, die unsere Kurse buchen und damit das Publikum sich eben durch Medilog anders angesprochen fühlt und es macht extrem Spaß. Also wir hatten jetzt letztens äh, die, den, den Fett-Weg-Spritze-Kurs gedreht. <lacht> also, also wirklich, es ist mir alle gebrauchen, wenn noch
1: noch Monatelang andauert. <lacht> also ich, nicht, ich mache jeden Tag
2: Sport, aber viele andere. <lacht> genau. Also wir hatten wirklich eine Menge Spaß ähm, und ja, es, es macht, es muss Spaß machen. Äh, egal wie der Umsatz ist, es muss Spaß machen, weil ich sage ja immer, der Weg ist das Ziel. Klar, man, man hat auch ein Ziel vor Augen. Äh, und die Firma gibt es nach wie vor, die äh, es funktioniert auch alles gut. Da bauen wir weiter Kurse und jetzt zunächst haben wir auch einen thorax kurse Also wir gehen da doch jetzt in andere Fachrichtungen rein.
1: Ja, das ist, das ist echt spannend. Und ja, das heißt, du baust dir quasi ein kleines, oder ihr beide, ihr baut euch, oder ihr vier jetzt, baut euch ein kleines Imperium auf. Und könnt dann zukünftig die Ärzte auch direkt schulen, weil
2: ja. quasi auf eure Plattform kommen. Ja. Genau, so machen wir es auch tatsächlich. Also, die kriegen, wir haben ein sehr langes Onboarding. Jeder Arzt kriegt die ersten sechs Monate eine komplette Überprüfung aller Diagnosen, soll alle unsere Online-Kurse machen ähm, und wird auch immer 20 Prozent nachher doppelt befundet. Also, sprich, wenn er ein Bild sieht, in 20 Prozent der Fälle wird das von jemand anderem geprüft, damit eben diese Qualität hoch bleibt. Das ist natürlich möglich, weil wir diesen Gedanken der Schulungen schon vorher hatten und uns das eben auch sehr wichtig ist.
1: Ja, super. Und was mich jetzt natürlich noch äh, total interessiert, ist, wo äh, es für euch jetzt hingeht. Also du hast schon gesagt, ihr werdet äh, internationale Märkte ähm, in den Blick nehmen. Dann werdet ihr natürlich gucken, dass ihr auf der Basis von euren eigenen Daten, die ihr jetzt ähm, generiert, äh, auch, sagen wir, diagnostische Prognose-KI äh, ähm, machen könnt ähm, und das, das Schritt für Schritt automatisieren. Wo wollt ihr, wo wollt ihr irgendwann
2: sein mit ja. dem Thema? Das ist so eine gute Frage, weil das ist auch, glaube ich, mit das Schwierigste zu beantworten. Ich kann dir nur sagen, was wir uns wünschen, ob es dann so eintrifft, das hängt natürlich von ganz vielem ab. Aber wir wollen eigentlich weltweit äh, die Möglichkeit sein, dass man 24-7 von einem Hautarzt sich behandeln lassen kann. Und dass wir eben zum Beispiel auch, also mein Wunsch wäre, ähm, mit bestimmten Organisationen auch zusammenzuarbeiten, dass man dann die Patienten, nehmen wir jetzt Ärzte ohne Grenzen, so behandelt. Wir haben auch einige ähm, Hilfsprojekte und das würde ich mir wünschen, ist aber erst möglich, wenn wir komplett international auf allen Sprachen erhältlich sind und natürlich ein riesen IT-Projekt. Das äh, ist, ist alles immer so einfach in der Theorie, aber die Praxis zeigt, das zieht sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre. Ich bin ganz, ganz fest überzeugt, dass wir nächstes Jahr, ich kann schon für nächstes Jahr sprechen, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall dann äh, unsere KI von ja, veröffentlichen können in den ersten Testmodellen. Das ist meine, meine Einschätzung plus, dass wir dann nicht nur mehr in Europa, sondern vielleicht auch schon in die nächsten Kontinente übergehen, weil das natürlich auch rechtlich noch eine andere Hürde ist.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr spannend, was ihr noch vor euch habt. Ähm, und was würdest du jetzt, ähm, was würdest du anderen Startups empfehlen und Gründern empfehlen, ähm, aus deiner Perspektive jetzt als so junge äh, ja, Seriengründerin schon.
2: Ähm ja, also meine Top-Empfehlungen, ich habe eigentlich immer, sage ich, drei. Also das Erste ist, man sollte für das, was man macht, brennen. Weil es sind Tage, die sind sehr schwierig und es sind Entscheidungen, die sind manchmal auch noch schwieriger. Von daher braucht man diese innere, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Leidenschaft. Das Zweite ist, Durchhaltevermögen, weil es bringt nichts, wenn ich Leidenschaft habe, aber sofort aufgebe und deswegen, dass man wirklich eine absolute Hartnäckigkeit hat und die Sachen, wenn es von links nicht passt, von rechts oder von beiden Seiten oben unten angeht und dann wird man schon seinen Weg finden und das Dritte und das glaube ich ist mit das Wichtigste, das Team, also die Mitgründer und ich glaube auch in unserem ganz konkreten Fall ist es nur möglich, dass wir jetzt auch so viel Außenpräsenz haben und ähm, auf allen Ebenen sehr stabil stehen, weil wir vier Gründer sind, die ja wie bei dem kleinen Prinzen ähm, am Ende in die gleiche Richtung schauen. <lacht> ja, absolut. Und, ja, ja, total wichtig. Genau, also das sind meine drei Top-Tipps. Ja, ja das, also ja,
1: das bringt es super gut äh, auf den Punkt und ich glaube, was da noch hinzukommt, ist, es muss irgendwie einen Bedarf geben, das ist natürlich sowieso logisch, aber ähm, das ist ja bei euch der Fall und wenn es diesen sagen wir Medical Need gibt, ja, das hatte ich in einem anderen Podcast, das Thema, dann, dann wird es immer klappen, auch wenn man äh, vielleicht am Anfang jetzt zum Beispiel bei eurem Thema, ähm, haben wahrscheinlich viele gesagt, ach, es gibt doch gar keine Selbstzahlerbereitschaft in Deutschland, warum wollt ihr denn damit anfangen? Ähm, die Leute bezahlen niemals 25 Euro für sowas. Mhm. Ähm, das ist ja das, was man dann gerne hört. Das hat sich jetzt ja aber nicht bewahrheitet. Das heißt, man kann schon sagen, wenn der Bedarf da ist, dann findet das Angebot
2: auch den Weg zum Kunden. Ja, genau so ist das. Also ich denke, was schon wichtig ist, wenn man eine Idee hat, dass es am besten eine Idee ist, die durch den Bedarf heraus, wie du gesagt hast, entsteht. Oder aber, dass man, wenn man nicht aus diesem Bereich kommt, es gibt ja viele, wenn ich jetzt etwas Juristisches gründen würde, dass man sich vergewissert, dass dieser Bedarf theoretisch besteht. Ja, weil sonst wird es wirklich meiner Meinung nach sehr schwierig und man muss kreativ werden, um dann die Patienten oder eben in anderen Bereichen Kunden äh, zu überzeugen, das Produkt zu kaufen. Ja, ich finde das halt so
1: interessant, weil das natürlich häufig, gerade bei so medizinischen Themen der Fall ist, dass man einfach so lange Grundlagenarbeit ähm, leisten muss, das ist jetzt bei euch natürlich, ähm, ihr konntet jetzt relativ schnell an den Markt gehen und dann auch relativ schnell Kundenfeedback äh, einholen und ich sehe das ja auch bei dir regelmäßig in den sozialen Medien, dass ihr so anonymisierte Fälle äh, postet, was irgendwie total, ja, äh, motiviert diese App zu nutzen, finde ich, weil es alles so greifbar macht, was auch so <lacht> dann sein kann, aber das, das passiert natürlich schnell, gerade wenn man jetzt im medizinischen Bereich unterwegs ist und vielleicht zwei, drei, vier Jahre dauert oder braucht, bis man auf den Markt kommen kann, dass man sich dann selber im Team immer wieder erzählt, wie groß der Bedarf ist ja. und dann aber vergisst, das so ein bisschen gegenzuchecken und das ist natürlich bei euch ganz praktisch. Wie lange war, war das von quasi also von Start der Entwicklung und dann Go-to-Market, bis ihr den ersten Case dann gemacht
2: hattet? Sechs Monate. Also wir haben im Oktober 2019 ja gegründet und da dann direkt den ITler geholt und der erste, erste Prototyp war im März fertig und ja. im April sind wir online gegangen. Mega, ja, das ist natürlich <lacht> super,
1: super schnell. Und ja, ich fand das wirklich total spannend. Ich finde eure Gründungsgeschichte auch super spannend. Ähm, was ich jetzt manchmal noch mache, weil du hast wahrscheinlich gar keine Zeit zum Lesen, äh, aber manchmal frage ich dich, frage ich jetzt auch, ob du einen, einen interessanten Literaturtipp für mich hast. Äh, ich,
2: ja, ich, hab, ich lese tatsächlich extrem gerne. Das allererste, wa warum ich noch lesen kann, ist tatsächlich das Buch Schneller Lesen. <lacht> empfehle ich jedem. Da kriegt man äh, Lesetechniken an die Hand, damit man extrem schnell die äh, Sachen... Ja, sich aneignen kann und ich lese ganz gerne drei Bücher parallel, also ähm, mein aktuelles Buch, da bin ich auch sehr äh, gespannt, weil das so, ich, ich finde immer, man braucht mehrere Ansätze, wie man ja. Sachen betrachtet. Ich lese jetzt tatsächlich nochmal und das ist eines meiner Lieblingsbücher von Jack Nasher, Deal. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, ich nee. liebe Jack Nasher. Ein ganz, 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 ganz toller äh, Autor, der äh, auch seine ganzen Audiohörbücher selber Vertont hat. Da geht es tatsächlich darum, wie man sich besser präsentieren kann
0: mh,
2: und einfach die Sachen besser beleuchtet. Und dann, wen ich ganz toll finde, ist ähm, äh, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Ah, das kenne ich auch. Ja, Das wurde mir genau. von und Investoren empfohlen. <lacht> finde ich ganz toll geschrieben. Also wirklich. Äh, und da eigentlich sein zweites Buch, Der Cashflow-Quadrant. Das kenne ich noch nicht. Aber Rich Dad Poor Dad gibt es übrigens auch auf Spotify Hörbücher.
1: Ja, äh, habe ich mir auch schon angehört. Ja, super, <lacht> ähm, das ist äh, cool, also da haben wir auf jeden Fall was geweint, weil ich lese auch äh, immer mindestens fünf Bücher parallel und dann je nach Laune, aber meistens tatsächlich Sachbücher oder Biografien und jetzt gerade mal wieder ein, ein, ein Roman, aber das ist eher selten. Oh, Na, ja, ja. <lacht> schön. Liebe Alice, es hat mich total gefreut, dass wir heute diese Folge aufnehmen konnten mit dir. Nicht ebenso. Dann ja, wir werden auf jeden Fall eure, euren Weg auch weiter beobachten. Ich wünsche äh, total viel Erfolg weiterhin. Und ich finde, ihr seid ein super Beispiel, wie man wirklich extrem fokussiert und extrem straightforward und pragmatisch äh, auch im Medical-Bereich gründen kann. Und das, ja, vielleicht so die üblichen Thesen äh, auch manchmal nicht gelten. Also auch zwei Ehepaare, die alle Ärzte sind, auch das kann funktionieren.
2: Vielen, vielen lieben
0: Dank. Ich freue mich, heute dabei gewesen zu sein. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.